नमस्कार वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जिसमें हम आज सरफराज आलम साहब से बात करने जा रहे हैं उनकी नई किताब जिसका नाम है नक्शा नामा नक्शा नामा पर बात करें उससे पहले आई वुड लाइक थैंक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जिनकी वजह से ये सेशन जो है हमारा हो पा रहा है उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे पार्टनर्स हैं इनक्रेडिबल इंडिया से लेकर ओ एन पोस्ट और सोचकास्ट टेक्नोपैक टीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एन डी का खास तौर पर बिकॉज वो हमारे को होस्ट हैं और पार्टनर हैं इसके तो इसके साथ ही मैं इस सेशन को शुरू करता हूँ आफ्टरनून विद एन ऑथर और आज के हमारे ऑथर हैं सरफराज आलम सरफराज आलम साहब जो हैं उनकी ये किताब है नक्शा नामा अगर आपको दिख पा रही हो सरफराज आलम साहब ने अपनी जो पढ़ाई है वो ए से की है और वहाँ से उन्होंने बाकायदा जोग्राफी में सब कुछ किया है एम जो है उनकी जोग्राफी में है एम फिल पोलिटिकल जोग्राफी में है पी भी उसी में है और पी जो है उन्होंने जे से अपनी आ, की है फिलहाल बी में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में खासा चर्चा में बना रहता है आप सब जानते हैं तो सरफराज साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका आफरून बदन में बहुत शुक्रिया कहीं मैंने कुछ गड़बड़ की हो तो प्लीज बताए आपके परिचय में आपकी पढ़ाई और पीएचडी और अभी तक ये एम एम फिल और पीएचडी ये जे से है और बीए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है जी जी नक्शा नामा मतलब आपकी पढ़ाई जो है ऑलमोस्ट मतलब भूगोल आपका विषय रहा है ज्योग्राफी पूरा का पूरा आपका विषय रहा जी, है आमतौर पर सरफराज साहब भूगोल पर पूरा का पूरा अगर आप देखें कि पूरी पूरी एंथोलॉजी पूरी की पूरी पोइट्री सारी नज़में सारी कविताएं अगर आप नक्शे को लेकर देखें तो आपको पढ़ने में या सुनने में नहीं आती हैं एक विषय हो सकता है जैसे पृथ्वी भूगोल का विषय है एस्ट्रोनॉमी का भी विषय है तो वो एक विषय हो सकता है पृथ्वी पर कविताएं लिखी जाती हैं नक्शों पर राजनीति होती है नक्शों पर कविताएं लिखी जा सकती हैं लेकिन सारी कविताएं नक्शों पर लिखी जाएं ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प भी है और मतलब खासी क्यूरोसिटी पैदा करता है कि ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो वैली ऑफ वर्ड्स को बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी किताब को चुना और मुझे ये मौका दिया अपनी बात रख सकूं आपके सामने और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो जुड़े हुए हैं डिफरेंट जगहों से नक्शनामा की बात करने से पहले मैं ये कहना महसूस जरूरी महसूस करूंगा कि नक्शा जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जोग्राफर्स यूज़ करते हैं और जोग्राफर्स ही नहीं बाकी सोशल साइंस और साइंस के लोग भी नक्शा को यूज़ करते हैं बेसिकली नक्शा से हम लोग दुनिया को दिखाते हैं और लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि एक टेक्निकल लिमिटेशन है क्योंकि अर्थ जो है गोल है और जो नक्शा बनता है वो फ्लैट सरफेस से बनता है तो अर्थ थ्री डायमेंशनल है और जो नक्शा हो जो जो पेपर होता है वो दो डायमेंशनल होता है तो आज की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसको प्लेट प्लेन पेपर पे एक साथ नहीं दिखा सकते जैसे डायरेक्शन है डिस्टेंस है साइज है शेप है कोई ना कोई एक डिस्टॉर्ट होता है तो ये तो एक टेक्निकल लिमिटेशन है मैप का जिसके वजह से हम लोग पृथ्वी को सही से नहीं दिखा सकते हैं लेकिन मैप जो होता है एक सोशल प्रोडक्शन भी होता है सोशल एंड कल्चरल प्रोडक्शन भी होता है एक समाज में बनता है एक पॉलिटिकल सिस्टम में नक्शा तैयार किया जाता है तो जब पॉलिटिकल सिस्टम में नक्शा तैयार किया जाता है तो उसके साथ पावर भी जुड़ जाता है तो नक्शे जब बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत डेलीबरेटी बहुत चीज़ों को छोड़ दिया जाता है या बहुत चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है तो ये जो पॉलिटिक्स है रिप्रजेंटेशन का पॉलिटिक्स है वो नक्शे से बाखूबी अंजाम दिया जाता है तो ये एक इशू है इसलिए हम डिपार्टमेंट में जोग्राफी पढ़ाता हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एक छोटी सी लैब है मेरी क्रिटिकल कार्टोग्राफी लैब और इसमें हम लोग एक नए तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं नक्शा बनाने का इसमें यह है कि हमारा ये है कि जो दुनिया को एक अल्टरनेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं 
और दूसरी बात ये भी हम लोग करते हैं कि लोग एबसेंट रहते हैं तो जो लोग हैं तो इनविजिबल रहते हैं तो हम लोग जो नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जो है कि ज्यादा फोकस टेरिटरी पे नहीं है हालांकि नक्शा तो टेरिटरी के ऊपर ही होता है टेरिटरी से ही रिलेटेड होता है लेकिन उसके कोर में जो है वो लोग हैं वो लोग हैं जो खास करके जो मार्जिन पे हैं जिनको जो मेन स्ट्रीम जो नक्शा नवीस है वो नहीं दिखाते हैं जैसे बड़े बड़े शहर दिखाए जाते हैं लेकिन गाँव को नहीं दिखाया जाता है एक चीज और आमतौर पर कही जा रही है क्योंकि अभी शुरुआत आपने नक्शे के एकदम बैकग्राउंड से दी है तो एक चीज आमतौर पर नक्शे के बारे में ये कही जाती है कि जैसे आपने टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल की बात भी अभी अभी की कि जो आपका वर्ल्ड का जो मैप है जो नक्शा है वो बहुत ही ज्यादा कोलोनियलाइज्ड तरीके से बनाया गया है जिसमें जो सबसे बड़ी टेरिटरी या फिर जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसको आमतौर पर उतना बड़ा नहीं दिखाया गया बिकॉज वहाँ पर कोई भी सत्तावादी प्रकृति वहाँ पर नहीं है जिस तरीके से यूरोपियन कल्चर में है इसलिए आपको यूरोप बहुत बड़ा दिखाई देता है और आपको अफ्रीका बहुत बड़ा बहुत छोटा दिखाई देता है उसके मुकाबले जबकि है इसका उल्टा जी जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया का नक्शा दिखाया जाता है तो उसमें जैसे जैसे इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाएंगे उत्तर में भी और दक्षिण में भी तो जो साइज है टेरिटरी का वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है तो जैसे इंग्लैंड है और मेडागास्कर दोनों बराबर देखते हैं जबकि मेडागास्कर जो है इंग्लैंड से डबल साइज का है उस तरह से ग्रीनलैंड है बहुत छोटा है लेकिन अफ्रीका लैटिन अमेरिका जो ब्राजील है ब्राजील और ग्रीनलैंड एक बराबर दिखते हैं जबकि रियलिटी में जो है ब्राजील पांच गुना बड़ा है ग्रीनलैंड से अफ्रीका जो है डबल दिखता है ग्रीनलैंड से लेकिन अफ्रीका एक्चुअली तेरह गुना बड़ा है तो एक्चुअली ये पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की ये बात कर रहा था कि साइज आल्सो मैटर और कोई देश बड़ा दिखता है तो ताकतवर होगा ये पॉपुलर ये में है तो जनरली मार्केटर प्रोडक्शन जो बनाया गया था इसका पर्पस ये था कि जो नेविगेशन में यूज होगा क्योंकि नेविगेशन में जो डायरेक्शन है करेक्ट दिखाता था इस प्रोडक्शन में लेकिन अगर नेविगेशन के लिए मैप कोई बना है तो ये शिप के कैप्टन के कैबिन में होना चाहिए नक्शा ना कि क्लासरूम में होनी चाहिए होता ये था कॉलोनियल पीरियड में जितने भी स्कूल्स होते थे जो कॉलोनीज में वो सारे स्कूल्स में जो नक्शे होते थे वो मार्केटर प्रोडक्शन में बने होते थे अच्छा क्या तो इसीलिए इसीलिए आप लिखते हैं अपनी कविता में मुझे तुम पर गर्व होगा मैं ए नक्शा नवीस मुझे तुम पर गर्व होगा जब तुम्हारे नक्शे तोड़ेंगे सत्ता का व्यूह नंगा करेंगे उसके छुपे मंसूबों को और झकझोरेंगे नव साम्राज्यवाद की नींव जी 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 तो ये अल्टरनेटिव तरीका सा कहने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसा ऐसा नहीं है कि इक्वल एरिया प्रोडक्शन नहीं है बहुत सारे प्रोडक्शन मैप बने हैं इक्वल एरिया प्रोडक्शन पे लेकिन जो क्लासरूम में उन प्रोडक्शन को नहीं दिखाया गया ज्यादा बहुत ही मार्केटर प्रोडक्शन जो है ना सबसे पॉपुलर प्रोडक्शन इसका वजह है कॉलोनियल पावर ने इसको जानबूझ के इसको प्रोपोगेट किया जितने दुनिया में एक और नक्शा है आपको अगर कभी इंटरनेट पे देखेंगे कि खास करके इंग्लैंड में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान ये नक्शा बना था और वो भी नक्शे कॉलोनी के लगभग हर स्कूलों में के दीवारों में टंग रहते थे जोग्राफी क्लासरूम में उसमें यह था कि एक विश्व का नक्शा था तो उस नक्शे में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन में जितने भी टेरिटरीज थे उसको रेड कलर से दिखाया जाता था और बाकी जो कंट्रीज थे उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाता था तो कोई भी बच्चा अगर इसको देखेगा इस नक्शे को तो रेड कलर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है तो अब पैसिफिक से लेकर के अटलांटिक तक सारे आईलैंड जिसपे ब्रिटेन के कब्जा था 
तो कोई भी बच्चा देखेगा तो सोचेगा कि ये तो रेड कलर पूरी पृथ्वी को छा गया है तो कहते थे द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर करेक्ट तो कुछ ये इंप्रेशन यही नक्शा को देख के ही बना था अच्छा तो लोगों के बच्चों को एक इसको कंप्लीट कर दूं कि बच्चों में एक एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा और नक्शा ये बार बार कोई देखेगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद साम्राज्य तो बहुत बड़ा है ओमनी प्रेजेंट हर जगह है इसको हराना मुश्किल है इम्पॉसिबल है तो ये पॉलिटिकल रीजंस भी थे स्ट्रेटेजिक रीजंस भी थे कि इस तरह के नक्शों को ज्यादा मकबूलियत में दी और ज्यादा इसको प्रचार किया गया जी अच्छा आप चाहते तो सरफराज साहब आप इस जो आपने जितनी बातें मुझे बताई और अगर नक्शे आपको परेशान कर रहे थे और आप वो लिखते हैं कि वो अन्याय और अन्याय के वाहक और प्रसारक होते हैं ज्यादातर नक्शे तो आप चाहते तो इन तमाम चीजों पर एक नॉन फिक्शन किताब भी लिख सकते थे आप कोई इंफॉर्मेटिव बुक बुक भी लिख सकते थे जो आप पढ़ाते हैं जिस तरीके से मुझे समझा रहे हैं वही लिख सकते कविताओं की तरफ आपने रुख क्यों किया कि एक नक्शा नामा लिखी जाए जिसमें सारी कविताएं जी जी एक्चुअली किताबें तो बहुत हैं इस पे एक नया ट्रेडिशन एक क्रिटिकल कार्टोग्राफी का जो जो कार्टोग्राफी का जो मेन स्ट्रीम स्कूल है उसको ये लोग क्वेश्चन करते हैं और एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव पेश करते हैं और जहां तक क्यों मैं कविता के रूप में इसको पेश किया इसके लिए इसका बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब एक्चुअली मैं नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हूं हमारी टीम है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं नक्शा बनाने की लेकिन बहुत सारे कार्टोग्राफिक लिमिटेशंस हैं बहुत सारी चीजें जो आप दिखाना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं वो नक्शे के जरिए नहीं दिखा सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक डेस्परेशन है और जो कार्टोग्राफिक लिमिटेशन है शायद इस वजह से हो सकता है कि मैं एक अल्टरनेटिव मीडियम जो अपनाया जिसके जरिए मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूं तो तो हो सकता है मैं एज ए कार्टोग्राफर एक फेल हो गया और एज ए कवि मैं चीजों को सामने ला दिया ये तो बहुत ही अल्टरनेटिव किस्म की चीज है कि एक में फेल हो गया हो सकता है मैं उसमें पास हो जाऊं बड़ी संभावनाशील चीजें हैं एक जगह आप लिखते हैं इसी इसी में नक्शानामा में ही कि कई बार मुझे नक्शे उबा देते हैं ऐसे नक्शों में उदास पहाड़ होते हैं सोई हुई नदियां होती हैं सपाट रेगिस्तान होते हैं आमतौर पर नक्शे उन्हीं लोगों को ज्यादातर अपील कर पाते हैं जिनका उसमें इंटरेस्ट होता है आपका चूंकि इंटरेस्ट उसमें है इसलिए आपको अपील कर रहा है सब लोगों को नक्शा नक्शे की तरह देखना आता भी नहीं है उनको बता दिया जाता है कि ये सीमाएं हमारी हैं, ये रंग हमारा है और इसके बाहर जाएंगे तो डार्क ब्राउन है इसका मतलब होगा कि ज्यादा ऊंचे पहाड़ है लाइट ब्राउन है इसका मतलब कम ऊंचे पहाड़ है ज्यादा गहरा पानी ज्यादा नीला है यानी समुद्र ज्यादा गहरा है और कम कम गहरा कम नीला अगर दिखाया जा रहा है तो यानी वो हमारा ई तक का इलाका है ना जिस तरीके से आपको ये बता दिया जाता है तो कविताओं के माध्यम से इस इस उबाऊ नक्शे को इंटरेस्टिंग बनाना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा देखिए मेरा आ, सोच है और मैं आ, अपनी कविताओं के जरिए ये लिखा भी हूं कि ये कविताएं बेसिकली नक्शा के बारे में तो हैं लेकिन प्योरली नक्शा के बारे में नहीं है ये नक्शे के जरिए समाज के समाज के बारे में ये नक्शे के बारे में थोड़ी बहुत है ज्यादा समाज के बारे में नक्शा एक मेटाफर है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ जिसके जरिए मैं जो समाज में असमानता है या एक अनजस्ट समाज है और जब तक आप सिर्फ पहाड़ पठार मैदान ही नक्शे पे दिखाते रहेंगे तो बहुत ही बोरिंग चीजें रहेंगी इंटरेस्टिंग है मैं समझ रहा हूँ लेकिन आप जब तक ह्यूमन को सेंटर में नहीं रखेंगे जोग्राफी के सेंटर में ह्यूमन बीइंग्स को नहीं लाएंगे समाज को नहीं लाएंगे और पॉलिटिक्स को नहीं लाएंगे क्योंकि जो दुनिया है और जो दुनिया को जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है जोग्राफिकली ऑर्गेनाइज किया गया है तो उसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है 
तो जब तक उस पॉलिटिक्स को सामने नहीं लाएंगे तो आपका जो जो बहुत ही ड्राई और बोरिंग रहेगा आपकी जो नक्शा है तो मेरी कविताओं के जरिए इन कविताओं के जरिए मैंने कोशिश यही किया है कि जो जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पेस है जैसे स्पेस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है या अर्थ को कैसे प्रोड्यूस किया गया वो सामने आ और मुझे लगता है कि कविता एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है जिसके जरिए ये लाया जा सकता है और मैंने कोशिश यही की है और मेरा ये कहना है कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमें समाज को समझना पड़ेगा दुनिया में बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमको दुनिया को समझना पड़ेगा तो दुनिया में जो कुछ समझने के लिए नक्शा एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं नक्शा को डिस्क्रेडिट नहीं किया है कभी भी नक्शा एक न्यूट्रल टूल है इसको अच्छाई के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको बुराई के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन यह है कि नक्शा माध्यम बन सकता है जो जिसके जरिए हम लोग दुनिया को असली दुनिया को समझ पाएंगे तो जब तक हम लोग असली दुनिया को नहीं समझ पाएंगे और यह दुनिया में की जो जो रियलिटी है उसको जब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो हम लोग दुनिया के में बदलाव ला ही नहीं सकते तो एक अपील है मेरे कविताओं में कि ये जरूरी है कि हम लोग नक्शा ऐसे बनाएं कि जो रियलिटी है जो वर्ल्ड की वो सामने आए एक पावर के पर्सपेक्टिव से या एक शक्ति के पर्सपेक्टिव से नक्शा ना बनाया जाए जो पावरफुल लोग हैं या पावरफुल फोर्सेज हैं उनका ही पर्सपेक्टिव उस पर ना झल के जो मार्जिन पे हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना चाहिए नक्शे के जरिए तो ये जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग बदलाव समाज में या दुनिया में नहीं ला सकते ठीक जितने लोग हमको अभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन तमाम लोगों से ये अगर वो चाहें तो सरफराज आलम जी से अपने अपने सवाल भेज सकते हैं आप कमेंट्स में वो माँ अपने सवाल जो हैं वो लिखें और कोशिश करेंगे कि आपके जितने क्वेश्चंस हैं विल आस्क दोज क्वेश्चन टू सरफराज आलम जी सरफराज साहब एक बात ये भी है कि जब आप किसी इस तरह की थीम को लेकर चलते हैं ये थीमेटिक पोइट्री जब आप करते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि फिर आपने वो लिखा किसके लिए है ये कॉम्पोजिशन में किसके लिए है इसका टारगेट रीडर कौन है अगर पूरा का पूरा आम पाठक है तो आम पाठक के लिए तो वो इतना आसान नहीं होगा वो थीमेटिक पोइट्री तो क्या ये कोई स्पेसिफिक रीडर के लिए लिखा गया क्या चल रहा था जब आप इसको लिख रहे थे आइडिया तो यही था ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए शुरुआत में लेकिन मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं इसके बारे में लिखता गया कि नक्शा तो एक यूनिवर्सल टूल भी है और नक्शा हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं और बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और जब जब भी हम लोग नक्शा पढ़ते हैं तो बहुत ही सरफेसियल वैल्यू पे पढ़ते हैं जो भी दिखता है और उसको हम लोग रीड रीडिंग कहते हैं जरूरत है कि हम लोग नक्शे के बनाने के जो पीछे पॉलिटिक्स है जो लाइंस खींची गई हैं जो सिंबल्स हैं जो साइंस हैं उनको भी समझा जाए और कौन सा कलर यूज हो रहा है कलर की भी पॉलिटिक्स होती है सिंबल्स की भी पॉलिटिक्स होती है साइंस की भी पॉलिटिक्स होती है तो चूंकि नक्शा एक यूनिवर्सल टूल भी है ऐसा नहीं सिर्फ जोग्राफर्स जोग्राफर्स हो सकते हैं बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस्तेमाल तो लगभग सभी लोग करते हैं नक्शे का तो कई बार लगता है कि जैसे मार्केटर प्रोडक्शन की बात हुई इट अपियर्स वेरी नेचुरल कि दुनिया ऐसी ही होगी लेकिन ये एहसास होना जरूरी है कि जो मार्केटर प्रोडक्शन पे दुनिया को दिखाया जा रहा है वो गलत है और एक जनरल आदमी भी अगर इस चीज को समझ पाता है तो नथिंग लाइक दैट ये सब कुछ जानना चाहिए क्योंकि मैप हम हमारे सोच को इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है जो अभी भी दुनिया का नक्शा देखेंगे तो मार्केटर प्रोडक्शन पे तो आप यूरोप और रशिया इतना बड़ा दिखता है हाँ कि लेकिन रियलिटी उतना बड़ा है नहीं तो ये क्यों गलत रिप्रेजेंटेशन होता रहे इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए तो ये सबके लिए है मुझे लग रहा है कि जो भी पोलिटिकली कॉन्सस हैं और जो लोग भी समाज के बारे में सोचते हैं जो भी जो लोग भी दुनिया के बारे में सोचते हैं एक बेटर प्लेस 
बनाने के बारे में सोचते हैं एक बेटर समाज बनाने के बारे में सोचते हैं तो मुझे लग रहा है कि नक्शा के जरिए अगर वो दुनिया को सही से समझ पाए तो ये जरूरी है जी आ, आ, मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट पे जब हम लगभग एक तिहाई समय अपना मतलब इस बातचीत का निकाल चुके हैं इस पूरी आ, 144 कविताओं में से कुछ कविताएं आप जो आपके पसंदीदा हो एक या दो आप हमारे ऑडियंस के लिए पढ़े प्लीज जी आ, मैं कोशिश करता हूँ किताब है मेरे पास एक्चुअली वैसे तो जैसे मैंने बताया कि जो मेन है नक्शे के बारे में लगभग हर कविताओं में ही नक्शे हैं लेकिन थीम अलग अलग है बेसिकली uh, समाज के बारे में दुनिया के बारे में तो uh, मैं कोशिश करूंगा पांच छह कविताएं पढ़ूंगा एक दो तीन नहीं अगर आप इजाजत दें क्योंकि छोटी छोटी कविताएं हैं पैराग्राफ के दो दो पैराग्राफ की तो uh, इससे ये होगा कि uh, पाठक को लगेगा कि कि जो नक्शा है उसके विभिन्न आयाम हो सकते हैं और उसको देखने का विभिन्न नजरिया हो सकता है तो जैसे एक कविता है नेबरहुड पे जैसे नक्शा में हम लोग नेबरहुड दिखता है जैसे इंडिया है तो पाकिस्तान है उसका नेबर है नेपाल है भूटान है बांग्लादेश है तो एक कविता है जिसका शीर्षक है बम तो बहुत दूर फटा था जब कभी पड़ोसी मुल्क में बम फटता है मेज पर रखे एटलस पर मेरा हाथ अनायास चला जाता है जब कांपती उंगलियां उस जगह ले जाता हूं जहां बम फटा था उंगलियों के न जलने पर यह कहकर अपने मन को समझा लेता हूं बम तो बहुत दूर फटा था बम तो बहुत दूर फटा है तो कहने का मतलब यह है कि आ, कि जो नेबरहुड है और वहां पे अगर कोई त्रासदी हुई है आपदा हुई है तो फीलिंग्स तो होते ही हैं हाँ बगल में या दुनिया में कहीं भी हो रहे हैं और तुरंत हम लोग नक्शा उठाते हैं देखते हैं कहाँ लेकिन जब नक्शा को टच करते हैं तो वो फीलिंग अगर नहीं आ पाती है तो ये मन को मना लेते हैं कि चलिए दूर फटा है इसलिए कुछ नहीं हुआ एक बड़ा ही रिकरिंग थीम है नक्शे को लेके नक्शा और युद्ध और बहुत इम्पोर्टेंट थीम है तो एक कविता एक दो कविता नक्शा और युद्ध पे भी सुनाऊंगा तो शीर्षक है इसका नक्शा युद्ध और नक्शा अच्छे साथी हैं नक्शा और युद्ध युद्ध से पहले का नक्शा युद्ध का कारण नक्शा युद्ध के दौरान का नक्शा युद्ध का हथियार नक्शा योद्धा का हथियार नक्शा युद्ध के बाद का नक्शा अगले युद्ध का कारण नक्शा नक्शा और युद्ध का संबंध ऐतिहासिक और अनंत एक और कविता है जो राष्ट्रवाद का हॉलोनेस है उस पर ये है और एक रिजॉल्व भी है मैप मेकर्स और चाहता है कि बदलाव लाए कैसे हॉलोनेस जो है उसको कैसे खत्म करे तो इस कविता का शीर्षक है राष्ट्रवादी नक्शे तुम्हारे बनाए हुए इस नक्शे पर जब भी अपनी उंगलियां प्यार से फेरता हूं इसका खोखलापन महसूस करता हूं जब उंगलियों को इसके केंद्र में फेरता हूं जंगल में लगी आग से उंगलियां जल जाती हैं। और जब उंगलियों को इसकी सीमाओं की तरफ फेरता हूं तो उंगलियों उंगलियां बर्फ की शीतलता से ठिठुर जाती हैं। मुझे नक्शानवीस कहता है मुझे इस नक्शे के मध में लगी आग को बुझाना है और सरहदों पर जमी बर्फ को पिघलाना है अगर वक्त है तो एक दो और कविताएं पढ़ू नहीं तो बाद में अगर कहें तो सर एक एक और पढ़ते हैं उसके बाद बात करते हैं फिर आपसे सुन लेंगे जी जी एक 
एक कविता है जैसे कोलोनियलिज्म की बात हुई और ये बहुत ही पसंद है ये कविता मुझे अफ्रीका का पश्चिमी तट तो कई बार नक्शा जो है ना एक एविडेंस भी होता है कि आ, और कि किसी देश के साथ क्या क्या हुआ होगा किसी कॉन्टिनेंट के साथ क्या क्या इतिहास में हुआ होगा तो ये इस नक्शे का शीर्षक है अफ्रीका का पश्चिमी तट अफ्रीका के नक्शे पर जब भी यात्राएं करता हूं और जगहों के नाम ग्रेन कोस्ट जहां अनाज पैदा होता था यूरोप का पेट भरने के लिए गोल्ड कोस्ट जहां से सोना भेजाता था यूरोप के बैंकों के लिए टूथ कोस्ट या आइवरी कोस्ट जहां हाथियों का शिकार होता था दांतों के लिए जो यूरोप के घरों में सहते थे और और फिर स्लेव कोस्ट जहां से गुलाम निर्यात होते थे साम्राज्य के खेतों और खानों के लिए ये सारे नाम ये नाम ये सारे नाम कुछ कहते हैं इतिहास के बारे में भूगोल के बारे में अफ्रीका के इतिहास और भूगोल के बारे में यूरोप के इतिहास और भूगोल के बारे में और शायद विश्व के इतिहास और भूगोल के बारे में भी क्या बात तो अगर अफ्रीका का नक्शा देखें तो उसके पश्चिमी तट पे सारे नाम अभी भी दिखते हैं ग्रेन कोस्ट है आइवरी कोस्ट है गोल्ड कोस्ट है स्लेव कोस्ट है ये सब नाम है ये सब कॉलोनियल पीरियड के दिए हुए नाम है तो एक एक्चुअली ये एक तरह से ट्रेस है कह सकते हैं कि जो दिखाते हैं कि अफ्रीका के साथ इतिहास में क्या क्या हुआ होगा तो ये, अच्छा, ये बहुत ही जी सरफरा एक चीज तो समझ में आती है कि जब आप नक्शा देख रहे हैं या नक्शे पर अपनी संवेदनाएं जिस तरीके से आप उतार रहे हैं उनको शब्द दे रहे हैं कागज पर वर्ल्ड लेवल का नक्शा हम लोग देख लेते हैं हमको समझ में आती है चीजें कि भाई कुछ ऊपर नीचे है पॉलिटिकली कुछ चीजें ड्रिवन होती हैं या फिर वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से तमाम चीजें काम करती हैं तो वहां पर आपकी अपनी आइडेंटिटी भी आती है तो और हर कोई उस आइडेंटिटी को बचाने में लगा हुआ है उस नक्शे पर लेकिन गांव की आइडेंटिटी का क्या है ग्रामीण आइडेंटिटी का क्या है वो तो उस नक्शे में नहीं है वो तो अगर आप राष्ट्रीय स्तर का नक्शा ले वो तो ग्रामीण स्तर तो वहां पर भी नहीं है वो तो एक जिला और जनपद के भीतर सिमट कर रह जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को उस नक्शे में कैसे तलाशे देखिए जो मार्जिनलाइजेशन है वो हर स्टेज पे है चाहे ग्लोबल स्टेज पे देखें या नेशनल स्टेज पे देखें इवन गांव के स्तर पे भी देखें अगर गांव में देखें तो जैसे गांव का ही नक्शा लेखें तो जनरली आप नॉर्थ इंडिया में देखिएगा तो गांव का जो दक्षिणी पार्ट होता है जो सदर्न पार्ट होता है तो वहां पे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी बसती है हर गांव में देखिए ज्यादातर गांव में ऐसे होता है जिसको दक्षी टोला बोलते हैं जी, तो जी, दक्षी जी, टोला वो होता है जहां पे जो समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पे जो लोग हैं वो बसते हैं वो खास जात के लोग बसते हैं तो अगर गांव का भी अगर नक्शा बनाएं और सही से दिखाएं तो आपको क्लियरली दिखेगा जो मार्जिनलाइजेशन है स्पेस में एक खास ग्रुप का कैसे मार्जिनलाइजेशन होता है और उसी तरह से अगर किसी शहर का नक्शा बना रहे हैं जैसे बनारस से हूं आप बनारस का नक्शा देखेंगे तो बनारस के नक्शे के केंद्र में उसका घाट है गंगा है उसका घाट है जबकि रियलिटी ये है ये गंगा जो है या घाट है बनारस का किनारा है तो एक ज्योग्राफिकल जो पेरिफेरी पे है वो कोर में आ जाता है नक्शा एक कोर में आ जाता है क्योंकि जो नक्शा नवीस है उसको दिखाना है कि बनारस की जो आइडेंटिटी है घाट से और गंगा से जुड़ी हुई है जबकि उसी बनारस में बुनकर भी हैं उसी बनारस में खिलौने उद्योग भी हैं तो इकोनॉमिक प्रक्रियाएं चलती हैं मतलब एक्टिविटीज होती हैं बनारस के जो एकदम कोर एरिया में बिजनेस है जो उसको नहीं दिखाया जाता है तो कहने का मतलब कि जो पॉलिटिक्स अगेन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इट इज नॉट ओनली एट ग्लोबल लेवल ये लोकल लेवल पे भी है 
शहर के लेवल पे दिए क्योंकि इसमें बिजनेस है और इस तरह से खास ढंग से दिखे जैसे फोटोग्राफ फोटोग्राफी होती है जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री नक्शा भी एक तरह से एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के रूप में काम करने लगा है तो जैसे आपको गोवा में दिखाना है तो ऐसे फोटोग्राफ दिखाएंगे कि लगता है गोवा में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं इट्स लाइक हैवन तो फोटो में तो दिखता है कि ये हैवन है लेकिन जब रियलिटी में जाएंगे वहां पे गोवा में देखें तो यहाँ पे भी कीचड़ है यहाँ पे भी परेशान लोग हैं यहाँ पे भी दर्द में लोग हैं यहाँ पे भी भीड़ है परेशानी यहाँ पे भी है तो जो रिप्रेजेंटेशन एक जरिया है कमर्शियल इंटरेस्ट है इसके पीछे कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट है तो ये फोटोग्राफी के जरिए भी होता है वीडियोग्राफी के जरिए भी होता है और नक्शे के जरिए भी होता है और हर जोग्राफिकल स्केल पर होता है तो यानी अगर आप ये की बात को मैं आगे बढ़ाऊँ तो नक्शे की मैप की कोई एक सर्टेन डेफिनेशन नजर नहीं आती है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का अपना हो सकता है और जो नॉन मार्जिनलाइज्ड हैं जो सत्ता में हैं या फिर जो पावरफुल है उनका अपना हो सकता है गोवा में कीचड़ है तो जिस इलाके के वो लोग तमाम लोग हैं जो सामान बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं उनका अपना नक्शा हो सकता है और जो सीटाडल में बैठे हुए लोग हैं उनका अपना नक्शा हो सकता है एक आदमी डिफ्रेंशिएट कैसे करेगी सवाल भी आया हुआ है कि आ, मैं पढ़ ही देता हूं सर जस्ट सेकेंड मैं हाँ दिवानशु निरंजन है वो उन्हीं की मे, मे, मैं अपनी ही बात को उसमें मिला देता हूं और वो पूछ भी रहे हैं कि सर हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट मैप एंड मैप मेकर थिंकिंग विद द प्रेजेंट फिनोमिन जब इतने सारे चीजें आपको एक साथ दिख रही हैं तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि सर जो मैप है और जो मैप मेकर की थिंकिंग है उसको आप कैसे बीच में अंतर करना समझेंगे उसके ये तो मुश्किल प्रश्न है कि जो मैप मेकर है वो सिस्टम का पार्ट है या किसी इंटरेस्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है मैप मेकर एक आजाद आदमी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता अगर वो किस सिस्टम का पार्ट है तो अगर आप मैप रीडर हैं और सही से आप मैप को समझ पाते हैं और सही से मैप को इंटरप्रेट कर सकते हैं तो मैप को पढ़ के आप बता सकते हैं कि मैप मेकर का लोकेशन कहाँ है सोशल लोकेशन कहाँ है पोलिटिकल लोकेशन कहाँ है तो ये डिपेंड करता है रीडर के ऊपर रीडर बताएगा कि वो मैप मेकर का इंटरेस्ट क्या है उसका सोशल और पॉलिटिकल लोकेशन कहाँ है तो इसका मतलब यह है कि वो किस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया है ओवर रिप्रेजेंट किया है और किस चीज को अंडर रिप्रेजेंट किया है वो किस इंटरेस्ट को ज्यादा अच्छे ढंग से आर्टिकुलेट किया है और हाइप बोलते हैं ना हाइप करके दिखाना तो किस चीज को ज्यादा हाइप करके दिखाया है और एक चीज ये भी तो है सरफराज साहब इसकी ये सही का फैसला होगा कैसे फॉर uh, एग्जाम्पल एक टेरिटरी है वो कहती है वो वो ये चाह रही है कि मेरी टेरिटरी जो है उतनी हो जाए यानी मैं उसका हिस्सा भी अपने यहाँ ले लूँ जो कि आमतौर पर युद्ध के कारण बनते भी हैं और अभी भी दुनिया में एक युद्ध चल रहा है समय भी चल रहा है उसका भी कारण यही है कि अपनी सीमाओं का आपको विस्तार करना है अपनी बाउंड्रीज का विस्तार करना है उसके लिए वो ठीक है लेकिन सामने वाले के लिए वो चीज गलत है जबकि तो एक के लिए सही दूसरे के लिए गलत वो दूसरे के लिए सही और एक के लिए गलत भी होता है तो वहां पर तो आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है तब तो आपकी जो मोरालिटी है या जो आपके प्रिंसिपल्स हैं दुनिया को चलाने वाले वही उस मैप में काम करेंगे हाँ लेकिन जैसे यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल है जस्टिस का प्रिंसिपल है इक्वालिटी का प्रिंसिपल है ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है तो और ये प्रिंसिपल तो आपको अप्लाई करने ही पड़ेंगे और अल्टीमेटली मैप में भी मेरा यही है कि अगर कोई मैप अगर सचमुच दुनिया को सही ढंग से दिखाता है और असली दुनिया को दिखाता है तो वो जनरली जो लोग मार्जिन पे हैं उनके हक में ही वो मैप होगा क्योंकि जो मैप मेकिंग का जो हिस्टोरिकल प्रोसेस ऐसा रहा है कि जो सत्ता पक्ष के ही इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट किया है तो ये प्रिंसिपल तो रहेंगे ही इक्वालिटी का जस्टिस का ये इसी इन्हीं प्रिंसिपल के जरिए आप मैप को भी रीड करने की कोशिश करेंगे 
अच्छा एक एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है जितने भी ज्योग्राफी के प्रिंसिपल क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे तो मैप देखने के या ज्योग्राफी के जो प्रिंसिपल्स रहे उनको आपने ह्यूमन सेंटिमेंट्स के साथ मानव की भावनाओं के साथ किस तरीके से एक किया होगा कि अगर मान लीजिए मैप में आप खाई देख रहे हैं तो आप कविता लिखते हुए उसको दुख का प्रतीक बताते होंगे अगर आप पहाड़ देख रहे हैं तो संभवतः वो मानव की उसको ऊंचाई आप दिखाते होंगे जो मेटाफर्स हैं वो लेना एक मैप से कविता के भीतर वो कि, वो वो कैसे किया होगा आपने एक्चुअली uh, ये जो अगेन मैं ये कहूंगा कि जो जो मैप की जो प्रैक्टिस रही है हिस्टोरिकली वो बहुत ही uh, जो उसमें फोकस रहा है वो टेक्निकल प्रोडक्शन पे फोकस रहा है कि मैप का स्केल ठीक होना चाहिए इसका कलर कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिए लाइन की मोटाई नहीं होनी चाहिए ये सिंबल यूज होना चाहिए ये साइन यूज होना चाहिए इसके लिए तो हम लोगों का इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो गया है टेक्निकल प्रोडक्शन से कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि जिस चीज को मैप दिखा रहा है यानी दुनिया को दिखा रहा है ये दुनिया तो समाज ने बनाया है अगर समाज में ही असमानता है और समाज में ही इनक्वालिटी है तो वो असमानता और इनक्वालिटी दुनिया में तो रिफ्लेक्ट होगी ही और उस दुनिया को आप मैप के जरिए दिखा रहे हैं लेकिन वो जो असमानता और जो जो प्रोसेस है सोशल प्रोसेस है जिसके जरिए दुनिया क्रिएट हो रही है उस पर आप साइलेंट है उस पर आप इनविजिबल पूरा ही साइलेंट है तो आ, एक जो ट्रेडिशन है क्रिटिकल कार्टोग्राफी का ज्योग्राफी में आजकल काफी क्रिटिकल ज्योग्राफी भी है क्रिटिकल कार्टोग्राफी भी है तो उसमें जो पावर को सेंटर में लिया है हर एक एनालिसिस को जो पावर जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है समाज में और समाज में पावर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो अर्थ पे आ जाएगा कहने का मतलब यह है कि जो मैप है मैप इज ए मिरर ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज ए मिरर ऑफ द सोसाइटी इन वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं तो समाज को पढ़ रहे हैं और नक्श वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे अगर नक्शा को आप पढ़ रहे हैं तो आप समाज को ही पढ़ रहे हैं तो जो ऑब्सेशन है टेक्निकल प्रोडक्शन ऑफ मैप से इससे जो समाज को और मानव को नक्शे के केंद्र में लाना चाहता था क्योंकि टेक्निकल प्रोडक्शन ऑफ मैप पे बहुत जोर देने से नुकसान यही है कि जो जो पॉलिटिक्स है उसको आप चीजों को एनालिसिस करेंगे जब भी आप वर्ल्ड को एनालाइज करेंगे तो पॉलिटिक्स को आप साइड कर देते हैं एज इफ सारी चीजें नेचुरल हैं नॉर्मल हैं हाँ इसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत नहीं है लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब ह्यूमन क्रिएटेड वर्ल्ड इज ह्यूमन क्रिएटेड पूरी दुनिया ही मानव द्वारा ही क्रिएट किया गया है और समाज में असमानता है इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं तो वो इंटरेस्ट तो जब वर्ल्ड क्रिएट होगी तो उसमें सामने आएंगे तो ये सब चीजें हमको परेशान करती रही हैं तो इसलिए मैं जो एक मैप को एक मेटाफर के रूप में लिया कि जिसके जरिए मैं फिर समाज पे कमेंट कर सकूं और समाज के डिफरेंट पक्ष को देख सकूं मैंने ये सवाल इसलिए भी किया था क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाते हैं तो आप वो वो जो संवेदनशीलता पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो आप फिर टेक्निकल हो जाते हैं और जब आदमी टेक्निकल हो जाएगा तो वो रोना और दुख और असमानता या फिर मानव की गरिमा ये सारे मोड्स के लिए थोड़ा सा दर साइड हो जाते हैं और वो केवल उन टेक्निकलिटीज में चला जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है इसकी गहराई कितनी है चौड़ाई कितनी है संवेदनशील नक्शे जैसे मैं उसको पढ़ू तो घाव के नक्शे दाग के ये नक्शे दमन के ये नक्शे असमानता के ये नक्शे अभाव के ये नक्शे अन्याय के ये नक्शे विषमता के ये नक्शे नफरतों के ये नक्शे बहिष्करण के ये नक्शे निष्कासन के ये नक्शे निर्वासन के ये नक्शे विस्थापन के ये नक्शे ये सारे संवेदनशील नक्शे नक्शे सिर्फ लकीरें और मुक्ते नहीं होते ये बचाए रखना ही अपने आप में जी जी ये इस नक्शा यही बनाना है कि जिस ये सारी चीजें सामने आ सके जी अच्छा 
एक सवाल यहाँ पर ये यह है जैसे आप इसकी भूमिका में लिखते हैं कि नक्शा उत्पादन के नियम आप बताते हैं एक मापन को और दूसरा समझा और मापन के द्वारा समाज को साधने की कोशिश आपने इन कविताओं में की है कि मैं मापन भी दिखाऊं लेकिन उसके केंद्र में समाज है आपने ये दिखाया लेकिन एक जगह आप लिखते हैं कि नक्शों में आपको बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं जैसे आप एक जगह लिखते हैं मेरे मेरे लिए नक्शा बनाने का मतलब एक बेरहम दुनिया को बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करना है यहाँ पर तो ठीक है लेकिन उससे पहले आप लिखते हैं कि मैं नक्शे पर दुनिया के शहरों को पेंसिल से जोड़ने लगता हूँ अपने शहर के मोहल्ले के बीच रास्ता बनाने लगता हूँ और बीच में एक जगह और है जहां पर आप बोलते हैं अभी के जो नक्शे हैं उन पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं क्योंकि वो अन्याय के नक्शे हैं ऐसा लगता है कि सरफराज साहब पेंजिया युग में जाने की बात कर रहे हैं जहां पर धरती केवल गोल थी और कोई सीमाएं थी नहीं जी जी अब आप फर्ज करिए कि यूरोप के बारे में देखिए आज से सत्तर साल पहले का यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और यूरोप में सैकड़ों साल की लड़ाइया होती है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लेकिन आज का यूरोप देखिए एक वीजा लीजिए और आप पूरा क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर जो है सिर्फ नाम का है तो मैं पेंजिया युग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसी दुनिया की बात कर रहा हूँ जो बॉर्डर हो भी तो नॉमिनल हो एक बॉर्डर जो है मानो या समाज की लिमिटेशन ना करे रादर एक आदमी फ्रीली जा सके एक जगह से दूसरी जगह जा सके तो ऐसी विश्व की कामना कर रहा हूँ जो बॉर्डरलेस हो और हमको तो फॉर एग्जाम्पल रशिया जाने का बड़ा शौक है और पैदल जाने का शौक है तो क्या ये संभव है क्या ये संभव है मैं 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 पूछ रहा हूँ लकीरें ना हो बहुत मुश्किल है हमको वीजा लेना पड़ेगा पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ेगा अफगानिस्तान का और कई देशों का वीजा लेना पड़ेगा और पैदल जाने का वीजा भी नहीं मिलेगा तो ये सब कहने का मतलब है कि जो जो सत्ता और टेरिटरी बाउंड्रीज ये सब पावर का रिफ्लेक्शन है और मानवीयता का ये जो पक्ष है वो एबसेंट है और यूरोप जहाँ पे इतना ब्लडी वार हुआ है इतना ब्लशेड हुआ है तो जब वो एक हो सकते हैं तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं साउथ के कंट्रीज हैं वो एक क्यों नहीं हो सकते हैं पॉलिटिकली तो एक है ही सरफराज साहब पॉलिटिकली तो एक है ही और एक सवाल ये भी कि जब सोसाइटी इतना मतलब जब जब सीमाएं इतना तेजी से बदल रही हैं देश के भीतर राज्य अपनी सीमाएं बदलने को आतुर हैं तो तब ऐसे में समाज बदलने के लिए क्यों ना समाज अनचेंज कैसे रह जाएगा जब लकीरें चेंज हो तैयार हैं और आप समाज को चाह रहे हैं वो अनचेंज रहे तो पॉसिबल नहीं है या फिर समाज चेंज हो रहा है और चाह रहे हैं लकीरें अनचेंज रहे ये तो संभव नहीं है ऐसी बात नहीं होगी और कोई दूसरा नक्शा नवीस आया जो इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश के बीच में गहरी लकीर खींच दिया कि आप क्रॉस नहीं कर सकते जब समाज बदलेगा तो ये लकीरें भी बदलेंगी इसका फंक्शन बाउंड्री का फंक्शन बदलेगा टेरिटरी का फंक्शन बदलेगा तो लेकिन समाज को बदलने का एक जरिया नक्शा भी है मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किस तरह से दुनिया को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो अगर अल्टरनेटिव तरीके से अगर दुनिया को रिप्रेजेंट करें या, या दूसरा दूसरी बात कहें अल्टरनेटिव दुनिया को भी रिप्रेजेंट करें तो समाज में बदलाव आएगा सोच जो लोगों के सोच है उसमें बदलाव आएगा और जब लोगों के सोच में बदलाव आएगा तो चीजें बदलेंगी जितने लोग हमें जितने लोग हमें इस समय देख रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब पर फेसबुक पर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अगर आपके सवाल हो नक्शे को लेकर कविताओं को लेकर या कविताओं में नक्शे को लेकर या नक्शे में कविताओं को लेकर तो आप सरफराज साहब से पूछ सकते हैं हम अंत के दस पंद्रह मिनट में वो सवाल लेंगे आपके सरफराज जी एक 
भाषा को लेकर इस पर मैं बात करना चाहता हूँ खासतौर पर ये ये आपकी किताब जो है वो हिंदुस्तानी मैं भाषा का इस्तेमाल करूं जिसमें उर्दू हिंदी जो है मिक्स भाषा है उसका इस्तेमाल किया है लेकिन जो कुछ के जो उन्वान है कहीं कहीं पर जो शीर्षक है वो एकदम आपने खालिश उर्दू में दिए हैं जैसे ताजिर मुजाविर इबादत है ना इन सब के पीछे या भाषा के साथ कितनी मुश्किलात आई होंगी आपको कि मैं ऐसी भाषा में लिखूं जो बहुत टेक्निकल भी ना हो बहुत ऐसी भी ना हो कि आप हिंदी में लिख गए और ऐसी भी ना हो कि भाई आपने पूरा खालिश उर्दू इसमें उनेल दी है हाँ कोई ऐसा डेलीबरेट अटैप्ट नहीं था ये नेचुरली मुझे लग रहा है कि नेचुरली जो मैं क्योंकि उर्दू भी जानता हूँ हिंदी भी जानता हूँ भोजपुरी भी जानता हूँ और ऑफकोर्स अंग्रेजी भी उसी में पढ़ना पढ़ाना होता है तो आ, मुझे लग रहा है कि जो शब्द जहाँ पे बेस्ट फिट हुआ और जो मीनिंग आता है वही मैं यूज किया हूँ जी इसमें एक कविता है जो पूरे आपके संग्रह की कविताओं से अलग कविता जान पड़ती है उसका नाम है मंगूराम जी 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 उसके बारे में थोड़ा उसकी कहानी बताएं वो कविता इसमें कैसे अचानक से आ गई मंगूराम हाँ मंगूराम जो कविता है एक्चुअली उसमें भी नक्शा नवीस का रोल है आप लास्ट में पढ़िएगा जो आखिरी लाइन है जी मंगूराम एक ऐसे एरिया में रह रहा है कि जहाँ पे सूखा पड़ा है एक फार्मर गरीब किसान है और ड्रॉट पड़ता है और माइग्रेट करके चला जाता है फैक्ट दैट कि एक जगह छोड़ता है दूसरी जगह जाता है तो ये स्टेट के पास आंकड़ा होना चाहिए कि कोई आदमी एक जिला छोड़ के दूसरी जिला जाता है और कब जाता है और एक साल सूखा पड़ा है वो माइग्रेट करके चला जाता है लेकिन अगले साल फिर बारिश अच्छी होती है लेकिन नक्शानवीस ये बता नहीं पाता है कि वो अभी मंगूराम वापिस आया वो आया तो नहीं है लेकिन वो कहाँ है और किस हालत में है तो आ, कहने का मतलब यह है कि आ, जो स्टेट है और जो स्टेट एक बार फिर से मैं यही बात कहूँगा कि हमारे नक्शों में बाउंड्रीज ज्यादा हैं शहर हैं पॉइंट्स हैं लाइंस हैं इस पे ज्यादा फोकस है इंसान पे फोकस होना चाहिए ऐसे लोगों पे फोकस होना चाहिए जिस जो दर्द में है तो जब मानव ही गायब है नक्शे से और तो वो नक्शा तो हार्टलेस होगा ही उसमें इनफैक्ट बोरिंग भी काफी हो नक्शे ऐसे नक्शे काफी बोरिंग भी होंगे और आपकी एक और कविता है जिसका शीर्षक है माँ मैं जी जी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कैसे माँ के साथ आप नक्शे को लेकर आएंगे क्योंकि एक माँ के साथ आपकी तमाम जीवन की भावनाएं और प्रेम चला आता है और आप सब कुछ भूल जाते हैं आपकी सारी जितने भी चीजें हैं वो जुड़ी हुई चली जाती हैं आप स्मृति लोक में चले जाते हैं और दूसरी तरफ नक्शा है जो कि बहुत ही डेड किस्म की चीज है वो उसके साथ आप कैसे करेंगे तो कैसे आपने ये सोचा होगा कि अगर मैं कविता लिखूंगा नक्शा नक्शे के साथ ये भारत माँ के ऊपर है आप इस कविता को पढ़िएगा एक्चुअली ये भारत माँ के ऊपर है और उसको केंद्र में रख के पढ़िएगा तो आपको ये कविता और क्लियर हो जाएगी आप पढ़िए एक बार और वो कविता नहीं नहीं वो वो बात ठीक है लेकिन आपने उसका जो शीर्षक दिया वो माँ दिया अब वो आप मेटाफोरिकली आप दोनों तरफ ले जा सकते हैं उस कविता को कमाल की बात ये है कि आप सोच सकते हैं कि शायद वो तस्वीर भी हो सकती है हो सकता है वो नक्शा भी हो सकता है वो कविता माँ मैं तुम्हारा नक्शा बहुत ही शिद्दत से देख रहा हूँ और तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं बहुत ही शफकत से तुम्हारे नक्शे को हाथ से सहला रहा हूँ और आंखें मूंद कर उसे मन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है तुम्हें क्या हो गया है माँ तुम ठीक तो हो ना माँ जी जी तो कहने के मतलब ये है कि आ, आ, जो बहुत सारी बदलाव आते हैं जैसे अपना एक बहुत बड़ी पहचान है अपने देश की डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो अगर कोई अटेम्प्ट अगर होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए और तो उसके बाद से जो नक्शे बनते हैं और उस नक्शे को आप देखते हैं तो जो पहले नक्शे थे और 
जो बदला हुआ नक्शा है उसकी जो फीलिंग है वो अलग अलग आएगी तो इस सेंस में इसको यूज किया गया है ये आप जी एक सवाल आया है कि आपको इन तमाम कविताओं को लिखने में और संग्रहित कराने में कितना समय लगा और क्या आप अपनी बात इन लगभग डेढ़ सौ कविताओं में कह पाए हैं लगभग चार साल लगा है ये इन कविताओं को पूरा लिखने और उसको फाइनल शेप में लाने में और अपनी सारी बात तो बिल्कुल ही नहीं कह पाया हूँ और ऑलरेडी मैं नक्शे को लेकर के एक दूसरा जो पक्ष है उस पर मैं काम कर रहा हूँ नक्शा और प्रेम और इस पर ऑलरेडी लगभग सौ कविताएं हो चुकी है अभी प्रोसेस में टाइम लगेगा एक दो साल टाइम लगेगा तो नक्शा भी एक स्पेस है एक इंटरेस्टिंग स्पेस है और नक्शा पे आदमी ट्रेवल करता है एक इमेजिनरी वर्ल्ड है इस पर आदमी कंक्रीट वर्ल्ड भी है एक इमेजिनरी वर्ल्ड भी है तो नक्शे के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं और कुछ आयाम को मैंने टच किया है और भी बहुत सारे आयाम हैं और और लोग टच किए होंगे और हो सकता है करेंगे पढ़ने के बाद और लोग बताएंगे पढ़ने के बाद तो और भी हो सकता है कुछ लोग इंस्पायर हों और अच्छा कई बार ऐसा भी होता होगा सरफराज साहब की जब आप कविता लिख रहे होंगे तो जो आपने थीम उठाया होगा या फिर जो भी आपके विचार आपके मन में आ रहे होंगे आप उन्हें लिख रहे होंगे तो कविताएं कई बार लगता है कि चार पंक्तियों में पूरी हो गई और कभी कभी पूरी हो नहीं पाती हैं अधूरी छूट जाती हैं कई बार लंबी हो जाती हैं और उस लंबी कविताओं में से कई बार छोटी छोटी कविताएं निकल आती हैं कई बार ऐसा होता है क्या आपको लगता है कि इन कविताओं में आप अपनी बात को पोर्ट्रे कर पाया चार पंक्ति या फिर छोटी छोटी कविताएं जो हैं ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा और लंबा चला जाना चाहिए या लंबी कविताएं जब लिख रहे हो तो लगा कि नहीं इसको कम शब्दों में अपनी बात कह कह देनी चाहिए मेरे लिए कविता हर कविता एक आइडिया है एक मैसेज है और मुझे लगता है कि अगर मैं कम्युनिकेट कर पाया हूँ और चार ही लाइन में तो मैं वहीं पर रोक दिया हूँ अपने आप को अगर मान लें कि कम्युनिकेट करने के लिए अगर दो पेज भी जाना पड़ेगा डेढ़ पेज भी जाना पड़ा है तो मैं आगे भी गया सर वैभव पांडे हैं वो लिख रहे हैं कि वेरी यूनिक विजन मुझे जो लगा कि अगर आ, मेरा फोकस आइडिया पे था मैसेज पे था अगर मैसेज कंप्लीट हो गया तो मैं वहीं पर वैभव पांडे हैं वो लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर वेरी वेरी यूनिक विजन आई हैड नेवर थॉट सच अ टेक्निकल पीस ऑफ थिंग मैप कैन बी गिवन सच अ ब्यूटीफुल लिटरल और रवि एयरलैंड फ्रॉम दुबई है वो कह रहे हैं आई लव द ह्यूमन टच एंड इमोशनल टच इन इस पोएम्स ऑन मैप्स तो ये कुछ कॉमेंट्स आए हैं बहुत सारे आए हैं ज़्यादातर जोग्राफी से जुड़े हुए लोग भी इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को अलग अलग जगह से रुड़की से के एस आर इंस्टीट्यूट से काफ़ी जगह से लोग जुड़े हुए हैं सर एक सवाल ग्लोब कविता है आपकी एक आप चूंकि जोग्राफी पढ़ाते हैं और मैं वो कविता पढ़ना चाहूँगा फिर उसकी अंतिम लाइन ही मेरा सवाल होगी वो कविता ये है कि भूगोल का एक शिक्षक क्लासरूम की मेज पर रखे बड़े ग्लोब पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराता है फिर उसे बार बार घुमाता है और घूमते ग्लोब को बड़े ही गर्व से देखते हुए ऐसा महसूस करता है जैसे पूरी दुनिया उसकी उंगली पर नाच रही हो सर होता है ऐसा महसूस <laughs> मुझे लगता है कि एक तंज है मुझे जो कविता में है एक तंज है एक तरह से कि कोई ऑन नहीं करता है दुनिया को इन रियल वर्ल्ड में रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है ग्लोब पे एक अप्रोक्सीमेशन है उस रियलिटी का बहुत छोटा मॉडल है पूरे वर्ल्ड का लेकिन ये है कि कि ज्योग्राफी के साथ एक ग्लोब से या नक्शे से जो संबंध है ये बहुत ही इंटीमेट संबंध है क्लोज संबंध है मैं अभी एक सेकेंड के लिए नक्शे की मेरिट और डिमेरिट 
को बस दरकिनार कर दूं तो ये तो रहा है कि भाई जो भूगोल का इतिहास और नक्शे का इतिहास लगभग पैरल रहे हैं और भूगोलवेता नक्शा नवीस हुए हैं और न, सारे नक्शावीस नक्शा नवीस भी भूगोलवेता हुए हैं और ये लाइन बहुत ही मुश्किल है डिमार्केट करना तो आ, एक पहले तो ये होता था कि अगर आप कोई बहुत एडवेंचरस काम नहीं किए माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़े या पहाड़ पे नहीं चढ़े या समुद्र नहीं पार किए तो आपको लोग जोग्राफर मानेंगे ही नहीं तो जोग्राफर एडवेंचरिज्म से जुड़ता था और ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे वहाँ का नक्शा नहीं बनाएंगे तो आपको जोग्राफी नहीं बनाया था और आज भी यही है कि अगर आप किसी भी लोग एक बहुत नॉन जोग्राफर से पूछें कि जोग्राफर क्या करते हैं तो वही बोले नक्शा बनाते हैं नक्शा या ग्लो पे पढ़ाते हैं नक्शा बनाते हैं यही जोग्राफी है चलिए एकदम अंतिम पांच चार मिनट बचे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कोई भी अपनी एक या दो छोटी कविताएं पढ़कर इस कार्यक्रम का अंत किया जाए जी 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 एक कविता है नए नक्शे के इंतजार में जी तो मैं पहले ही बोला था कि मैं नक्शे के खिलाफ नहीं हूं और ये कविताएं नक्शे के खिलाफ नहीं है नक्शे के लिमिटेशंस के बारे में भी है और नक्शे के पोटेंशियल के बारे में भी है नक्शे से क्या बदलाव लाया सकता है नक्शे में बहुत पोटेंशियल है तो इसका शीर्षक है नए नक्शे के इंतजार में हमें इंतजार है नई दुनिया का हमें इंतजार है नए नक्शे का भी हमें इंतजार है अपने नक्शे में कोई असली दुनिया को दिखाए हमें इंतजार है अपने नक्शे से कोई नकली दुनिया को मिटाए हमें इंतजार है अपने नक्शे से कोई इस दुनिया को तोड़े हमें इंतजार है अपने नक्शे से कोई नई दुनिया बनाए हमें इंतजार है नए नक्शे का क्या बात है तो ये तो... आ, और एक और सुना दूं और आप एक एक और कोई छोटी सी कविता सुना दीजिए सर क्योंकि हमारे पास अब समय जो है बहुत कम बचा है ये नक्शानवीस की एक डायलेमा है इसके बारे में बहुत छोटी कविता है ये नक्शानवीस की डायलेमा है देखिए अगर नक्शानवीस एक सिस्टम से जुड़ जाता है तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है लाइन खींचना कागज पे जो इसका जो शीर्षक है ताकत जो नक्शा मेरे दिल में बना था उसे चाह कर भी कागज पर न उतार सका यह मेरी कमजोरी रही जो नक्शा मेरे दिल में बना था उसे चाह कर भी कागज पर न उतार सका यह मेरी कमजोरी रही जो नक्शा कागज पर बना था उसे हर जोर के बाद भी अपने दिल में न उतार सका यह मेरी ताकत रही वाह वाह। तो आ, कहने का मतलब कि कई बार आप एक खास तरह का नक्शा बनाना चाहते हैं लेकिन क्योंकि आप सिस्टम में हैं तो बना नहीं सकते हैं तो लेकिन अगर गलत नक्शा बना है तो अपने दिल में भी उसको नहीं उतार सकते हैं तो ये स्ट्रेंथ भी है नक्शा नवेश की चलिए बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए नक्शानामा पर इतनी सारी बातचीत हुई और जिसको नक्शानामा पढ़नी हो सेतु प्रकाशन से आई है अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी आएगा उसके लिंक्स हैं ही तो आप वहां जाके उसको ले भी सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि कैसे नक्शे में कविता और कविता में नक्शा और 
नक्शों में कैसे संवेदनाएं घोल कर आप कविताओं के रूप में उन्हें सामने ला सकते हैं सरफराज साहब ने इस काम को करने की कोशिश की है तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का शुक्रिया जो कि आफ्टरनून विद एन ऑथर के पार्टनर है तमाम वैल्यू ऑफ वर्ड्स के इस इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स का शुक्रिया वाओ के सेक्रेटेरिएट का शुक्रिया और टेक्नोपैक्स का भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई अगला जो आफ्टरनून विद ऑथर होगा वो होगा ट्वेंटी जून को तब आप फिर से एक बार जुड़ सकते हैं नए ऑथर होंगे और नई किताब होगी उनके साथ बातचीत होगी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उन लोगों का जो ये कार्यक्रम देख रहे थे कुछ के सवाल हम लोग ले पाए और कुछ के सवाल ऐसे भी आए जो कि जिसकी बात हम शुरुआती दस मिनट में कर चुके थे जब हम कार्टोग्राफी और तमाम चीजों की बात कर रहे थे तो कार्टोग्राफिक आइडेंटिटीज क्या है ग्रामर विजुअलाइजेशन क्या है उन तमाम चीजों के लिए आप पीछे जाकर इसको बाद में देख भी सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया सभी का थैंक यू सो मच सरफराज सर थैंक यू बहुत शुक्रिया और वैली ऑफ वर्ड्स को खास करके संजीव चोपड़ा सर को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद